0: Esto es Vidas Prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, un programa sobre contenidos, sobre personajes, sobre ideas, sobre ensayos. Un programa sobre palabras. Un programa para nosotros, los lectores. Y si nos conocés, si nos escuchás, si nos escuchás los miércoles a las 22 en Radio Nacional o si nos escuchás después en algún otro momento cliqueando en vidas prestadas en esta misma página de la radio o escuchás los podcasts en alguna de las plataformas amigas que nos tienen en ese formato, sabes que nos gusta mucho que nos lean en voz alta. Nos gusta mucho que nos lean en voz alta porque creemos que leer en voz alta es también una manera de promocionar la lectura, de promover la lectura, de engancharse con la lectura, si querés llamarlo así. Y esta vez le pedimos a María Rosa Lojo, a la crítica, ensayista y novelista María Rosa Lojo, que nos leyera en Voz Alta.
1: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Biografía Me llamo Emily. Nací en Nueva Inglaterra, un 10 de diciembre muy blanco y altivo, y otra vez blanco. Mi padre nos leía la Biblia con ojos de Pentateuco, afirmando que ese libro, que es el libro de los libros, contiene cuanto existe de inallable en lo real. Tuve que buscar cómo engendrarme de algún modo, recurrir al silencio, que es nido muy vacío muy en paz así inventé los bosques el desquiciado mundo la antigüedad del agua esa fue mi forma de partir aún no he regresado niño no haré jamás un hijo no importa cuántas lunas con su debida noche me acentúen en el cuerpo nunca le daré un nombre no lo acunaré con sílabas contadas o flores disidentes mucho menos le haré tramar la tela que empieza donde acaba no voy a compartir con nadie la intimidad del duelo el fruto sabio de la mansedumbre un día como hoy sencillamente pondré en la lista de mis atributos una mujer que juega sola una mujer que juega sola y sabe Archivo Dickinson, de María Negroni, la bestia equilátera.
0: Esta belleza que escuchábamos, como nos decía María Rosa Lojo, la escritora, la crítica, la ensayista, la docente, la novelista María Rosa Lojo, su última novela es Todos éramos hijos, es justamente un trabajo que hizo María Negroni, la gran María Negroni, la gran poeta, la gran docente María Negroni, con un, los archivos de Emily Dickinson, de la poeta norteamericana. Ella accedió a unos archivos que hasta entonces eran desconocidos y la trajo de nuevo a la vida. Trajo de nuevo a la vida a Emily Dickinson, a sus versos, a través de su propia poesía. Archivo
1: Dickinson de la bestia Quilátera. Vidas Prestadas, con Kim de Pomerañé. Por la radio de todos.
0: Y si nos escuchás, si nos conoces, sabes que nos gusta también entrevistar, porque nos gusta hablar con gente que sabe de libros, con gente que hace libros, y con gente que hace libros y sabe de libros, pero también sabe de otras cosas, como es el caso de hoy, que nos visita el gran Alejandro Tantanián. Gracias por estar con nosotros. No, el... gracias
3: por la invitación. Un placer.
0: Un verdadero placer para nosotros recibirte para hablar de libros, para hablar de teatro. En este momento, uh -huh. además, estás a cargo de la dirección del Teatro Nacional Cervantes, que es un orgullo para todos nosotros ese teatro, y que es un orgullo que vos estés a cargo de ese teatro como se ha podido comprobar en estos años en donde no solo multitudes van a las obras, sino que la crítica y aquellos que realmente saben de teatro valoran muchísimo lo que se está haciendo, tu gestión y tu gestión que es casi como una gestión colectiva en un punto uh -huh. y así arrancó, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que, bueno, gracias en principio por las palabras a, 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 al trabajo que, que venimos realizando desde el 2000 16 desde afuera, en principio en una transición eh, digna de destacar, junto a Rubens correct Claudio Gallardú, en donde pudimos ir entrando de a poco a la institución, que no conocíamos, que tampoco teníamos nosotros experiencia en manejar tamaña, tamaña institución, tamaña sí. mole. Y bueno, sí, siempre fuimos un equipo y seguimos siendo un equipo. En un, un trabajo de estas características es impensado. Sin un equipo.
0: Esto que mencionás en relación a la transición, que es algo sí. que, que estuve eh, leyendo y recordando un poco, eh, es efectivamente atípico en el sentido de que pudiste trabajar con quienes estaban en la gestión anterior del teatro sí. y pudiste, junto con un equipo propio o cercano, sí. pensar qué iban a poner sí. una vez que estuvieran adentro.
3: Sí, o sea, lo que, lo que, lo que estuvo, lo que, lo que fue muy beneficioso para, para el resultado. Eh, más allá de que después bueno, depende de un montón de otros factores pero creo que la situación de habernos dado el tiempo nosotros pusimos una condición cuando nos fuimos convocados eh, de poder de alguna forma hacer una transición o sea empezar a entender la institución programar con tiempo pensar delinear lo que iba a ser el 2017, porque el 2016 ya estaba programado por la gestión anterior, entonces nos parecía también bueno que si se aceptaba que esa gestión siguiera defendiendo esa programación que ellos mismos produjeron, y pensaron y pergeniaron, era lo mejor en términos de, de, de fluidez, sí. y, de, y bueno, y entonces también tuvimos de alguna forma, desde abril del 16 hasta diciembre del 16, en la que no estábamos en el teatro, sino que estábamos fuera, ingresando a partir de junio o julio algunos proyectos, porque los proyectos se tienen que ingresar más o menos ocho meses antes del estreno, por lo cual en junio julio ya vas presentando las cosas que pueden aparecer en marzo del año siguiente. Entonces, eh, ese tiempo que estuvimos fuera sin los incendios que, que cualquier institución de cualquier orden despierta... Tiene el día a día. Exacto. Mm. Nos permitió, en este, con este equipo, diseñar las líneas, las voluntades de programación, las políticas que íbamos a llevar adelante, revisar absolutamente todas las líneas que estaban funcionando en el teatro en términos de programación para readaptarlas, reunificar algunas si nos parecían que, que se, re, se estaban que se repitiendo en claro. algún punto. Eh, bueno, o sea, estudiamos eh, todo lo que había para poder, de alguna forma, responder con la programación que íbamos a lanzar en febrero del 17, que así lo hicimos, eh, a eso que estaba... En una idea de continuidad, pero a su vez también una idea de editorializar aquello que íbamos a empezar a hacer. Por Para lo cual, el, digamos, ese texto Misión, que funcionó desde el 2017 y que también funcionará el año que viene, independientemente del destino de esta gestión, de, de estas personas en realidad, sí. porque la programación eh, se, 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 se respetará, claro. o sea, porque bueno, uno más o menos en diciembre del, de un año ya por esto que te digo, hay ocho meses por delante que tienen que estar adentro, por lo cual hasta septiembre ya está... Programado. Exacto, y claro. en septiembre es lo último que se estrena, por lo cual ya está casi el 2020 eh, programado como debe ser, independientemente Seguro. De, de que uno esté o no esté. Entonces, eh, esa, esa misión que escribimos en mm. grupo, junto a Ariel Farase, Oriapupo, Gabriela Mazú, Carlos Gamerro, Rubén Schumacher y yo, uh -huh. eh, formó, de alguna forma, eh, la... Las líneas, es decir, toda la programación desde, ese, desde el 17 hasta lo que sería el 2020 inclusive, cualquiera de los actos o acciones que produjimos puede reflejarse en alguna línea de esa misión. O sea, hay algo ahí como de cauce sí. ¿no? que permite dialogar y que permite entender cuál es el, los, cuáles fueron y cuáles son los, y cuáles serán en el 2020 los lineamientos. Algo que
0: uno, uno vio y observa es el, el ingreso absoluto de conflictos. Eh, intelectuales y sociales, mm. que se manifiestan no solo a través de las obras, sino ciclos sí. dentro del teatro, que, que fueron una novedad sí. y que fueron muy exitosos y que en, alguno caso, en algunos casos reflejaban cosas que estaban ocurriendo y en otras las anticiparon, por ejemplo,
2: sí. eh,
0: y que uno dice, bueno, el teatro como un foro mm. en donde se reflejan sí. esas cuestiones. Después, obras, algunas más tradicionales, otras menos. Uh -huh. A mí me gustaría que me digas, en, en pocas palabras, sí. ¿Qué es un teatro nacional para Alejandro Tantanián?
3: En principio, creo que un teatro nacional es un teatro eh, que tiene que estar destinado a todos y todas y todes eh, y que tiene también en algún punto la obligación como institución de poder eh, construir un nuevo público en principio eh, y apostar por artistas, digamos, que, que son importantes y que uno considera siempre de una manera subjetiva, porque todo tiene que ver también con, con, con la mirada en, en lo artístico, digamos, eh, para que esos artistas tengan un espacio de experimentación, un espacio de error y de ensayo y error. Me parece que, digamos, un, un, un gobierno o un, un Estado, digamos más que un gobierno un Estado, que no mire la ciencia y la cultura, digamos, y apueste al, al ensayo del error en la ciencia es absolutamente indispensable claro. equivocarse claro. para llegar a un resultado positivo. Uh -huh. Y en el, la cultura y en el, en, el, en el arte también, en la creación también. Es importante que el Estado tenga... Obviamente que se trata también de tener una balanza, porque es importante que la, al teatro vaya gente. Por supuesto. No podemos estar fracasando de manera constante.
2: Uh -huh.
3: Pero también estuvo muy claro desde nuestra gestión que hay algo que, que construye una especificidad del teatro público que no tiene la especificidad del teatro comercial ni del teatro independiente que son las otras dos grandes pero estás hablando estamos hablando del teatro nacional que sí. es un
0: teatro público pero con una particularidad sí. porque estamos en Radio sí. Nacional y es que además tiene que llegar a las provincias
3: sí ahí, ahí hay una a ver es como un, un doble juego, digo. En realidad, el Teatro Nacional, en términos de su estatuto, de su formación, uh -huh. no plantea eso. Okay. O sea, digo, más sí, allá sí. de que después la propia práctica ha tomado eso, creo yo, por una cuestión también de ausencia, de al ser el único Teatro Nacional y uh -huh. estar localizado en la Ciudad de Buenos Aires sí, sí. y seguir siendo la cabeza de Goliat, como dijo Martínez Estrada, me parece que hay algo en eso que gestiones anteriores tomaron esa posta y dijeron, bueno, este teatro está subsidiado por dinero de toda la nación, sí. no de solamente de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, hay una especie de deber, de, 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 de obligación, de moral, y, y también de, 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 de devolución, obviamente, sí, sí, sí. de acercar estas producciones al resto del país. Eh, y se empezó a generar eso. Lo que pasa es que, y nosotros continuamos con ese plan, sí. A partir de las giras por un lado y de un programa que fue una reformulación de un programa anterior que ahora se llama Produce en el, perdón, Produce en el País, sí. que son producciones que se hacen de manera integral por, en lugares por fuera de Cava con artistas eh, y, y técnicos locales, sí, digamos sí. técnicos artísticos quiero decir. Y subsidiado eh, integralmente, o sea, como hacemos una producción dentro del edificio. Uh -huh. Otra de las cosas que a nosotros nos parecía importante dirimir era esta situación de la sede. no Porque el Teatro Cervantes, como se sigue llamando Teatro Nacional Cervantes, que es un nombre en realidad que se adoptó la historia es muy larga, no importa, pero quiero decir, es el único teatro del mundo que tiene en su nombre, al ser un teatro nacional, el nombre de un autor no nacional. No es como si un teatro inglés se llamara Teatro Nacional Dichépolo, impensable, solo en este país. Entonces había que desarmar eso, porque en realidad el teatro, como sede, se llama Teatro Cervantes. Si vos ves en piedra sobre Córdoba y Libertad, se llama Teatro Cervantes. Durante mucho tiempo funcionó la Comedia Nacional, entonces se llamaba Teatro Nacional de la Comedia, porque era el Teatro Nacional, porque bancado por la Nación, de la Comedia Nacional, que era un elenco estable de actores. Cuando esa comedia se disolvió, una, una luminaria que nunca faltan dijo, como ya se conoce TNC, Teatro Nacional de la Comedia, ...y sigamos manejando esta sigla... ...bajemos la sede del Cervantes... ...y pongámosla al lado... ...entonces se llamó Teatro Nacional Cervantes... ...lo cual es un problema enorme... ...no solo por una cuestión identitaria... ...que habla de los problemas también que tenemos como país... ...en términos de identidad... ...sino también en poder desarmar un intríngulis que era... ...si el Teatro Nacional Cervantes está acá... En sí. la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo hacemos para llevar el edificio de Córdoba y Libertad A las provincias, el país? claro Entonces ahí dividimos y llamamos Teatro Nacional Argentino a la institución mm, Entiendo El TNA Y Teatro Cervantes al Teatro Cervantes Que es el edificio mm. Esto que nos permitía o nos permite A largo plazo, no es algo que se haya logrado aún Nos permite dividir La institución de la sede Entiendo Entonces podemos llevar el TNA a Rosario Y seguimos siendo TNA no te sé, Teatro Nacional Cervantes, pero bueno, hay que pasar una instancia que aún no pasamos, que es la de entrar a poder modificar el nombre de manera institucional, porque nosotros cuando yo firmo sí. las resoluciones, los contratos, dice Teatro Nacional Cervantes, porque es el nombre aprobado en Ministerio y Secretaría. Ahora,
0: estamos hablando de todo etcétera. esto y una pregunta que se me ocurre es, ¿a qué podemos llamar Teatro Argentino. ¿Por qué te pregunto esto? Cuando hablamos de literatura sí. y de libros argentinos, sí. no tanto de literatura argentina, sino de libros uh -huh. argentinos, uno dice, si yo hago una traducción con un traductor argentino, sí. lo imprimo en la Argentina, le, lo diseña un argentino, el catálogo es de una editorial argentina, ¿no es un libro argentino? Sí, sí es un es. libro argentino. ¿En el teatro pasa lo mismo?
3: Sí. sí, y esto en realidad era algo que nosotros pusimos eh, por delante porque en el Cervantes durante mucho tiempo se homologó la idea de lo argentino con la idea de autor argentino. Mm. Cuando en realidad el teatro es mucho más que una obra de teatro. Es mm. decir, puede haber un colectivo de actores o un director que quiere hacer algo y que no tiene que ver con un texto. Hmm. Digamos, pueden juntarse, no sé, no sé si vos ves no sé, un trabajo como el de Stanislavski, sí. de Ciro Sorsoli, nada, se juntó un grupo de personas dirigidas por Ciro alrededor de la figura de Stanislavski, no hay un texto, se fue construyendo. Hmm. Eso entonces no sería teatro argentino. Claro. Entonces, la idea, si un director, llámese H, quiere hacer un texto de Ibsen, eso no sí, es teatro argentino. Una, claro, una apuesta... Claro que es teatro argentino. Sí, por lo cual claro. nosotros corrimos esa idea que está también muy fundamentada por Argentores con esta idea de «sin autor no hay obra», ¿no? que es un lema bastante fascista de, de Argentores, que defienden los intereses corporativos, obviamente. Me gustaría
0: que te detengas en eso, porque no te
3: lo quiero dejar pasar. Okay. ¿Por qué? Porque me parece que, que sin autor no hay obra, no es verdad. Mm. O sea, es lo que te digo, si de repente se reúnen cinco actores a producir un evento teatral que no tiene texto siquiera, o que tiene un texto que cambia todas las noches, ahí no hay un autor en términos...
0: Para los derechos de autor. Claro, o sí, o
3: sí hay, pero no hay una obra en mm. términos... ¿Se entiende? Sí. Sin autor no hay obra, no es, O sea, perdón, quiero decir, hay una obra, mm. no es que no hay una obra. Mm. O sea se homologa la idea de obra con algo escrito por una persona que produce un texto sobre el mediante el cual todos los demás satélites ¿no? orbitan como si fuera el sol. Y no es así.
0: No es el sol ni el autor ni el director. No, no hay sol en teatro. Sí,
3: bueno, hay sol en términos digamos de cada uno de los proyectos. O sea, sí. eh, creo que lo, lo creativo es definitivamente una... una un, o sea, para el teatro se necesita una cierta verticalidad. Sí. Eh, que no significa otra cosa más que eso o sea de que alguien está a cargo del barco que y, es el que lo dirige y es quien dirime
0: finalmente claro, pero puede mm. ser
3: también uno de los actores no, o sea depende cada proyecto o sea lo que no podría hacer es unívocamente que la obra sea la que traccione porque nosotros hemos elegido trabajos que tenían que ver con artistas, no con obras.
0: Porque además, si no, esto significaría que es solamente el autor de la obra el que decide cómo es la puesta, claro, por ejemplo. por
3: ejemplo. Mm. No, bueno, o, 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 pensar en realidad, o pensar en realidad que hoy, en el pleno siglo XXI, pensar que solo un espectáculo de arte teatral está construido a partir de un texto. Mm. Y en realidad eso no es así. No es así en todos los casos, es así en muchos de los casos. Y Argentina y Buenos Aires tienen una gran tradición textocéntrica. Sí, pero. Entonces también decidimos un poco correr eso. Que yo eh. lo
0: entiendo, pero también entiendo cuando del otro lado eh, aparece lo que tiene que ver con los derechos de autoría en relación a las cuestiones de tan tan discutidas siempre y tan difíciles de, de definir en, en términos de homenajes y plagios. Pienso, por ejemplo, en lo que pasó con el con el Aleph engordado, engordado y sí. Borges y, y María Kodama, digamos, cuidando cada coma que claro, tenía. Pues es educar. una discusión
3: mayor, digo, me parece uh -huh. que, no sé, después de ciertas cosas como, no sé, después de leer a Goldschmidt, digamos, o sea, hay cosas. Me parece que la idea del copyright, del sí. copyleft, o sea, me parece que es, nada, son discusiones que todavía no están dirimidas en términos de absoluto sí. pero sí está bueno que existan esas discusiones. A ver, de todas maneras, en el teatro nos seguimos rigiendo sí. por la ley de Argentores hay, hay que declarar un autor que gana el 10% del bruto de boletería, hay un eh, músico que te... o sea no, no es que somos no nos cortamos solos y construimos una especie entiendo, de anarquía entiendo. teatral. Seguimos regidos por eso. Lo que digo es que también se puede pensar que la obra no es el sol, necesariamente. Entonces, eso también permitía pensar que cualquier intento de cualquier artista teatral de Argentina que quisiera hacer lo que quisiera eh, en la Argentina y en el Cervantes Era teatro argentino Para correr entiendo. la centralidad De que solo se hace autor argentino Claro, entiendo perfectamente Entonces, era...
0: Ahora nos vamos a un corte Y en un ratito, ¿sabes qué? Te quiero preguntar Porque como este es un programa de libros sí. Y acabas de publicar un libro En realidad lo salió en un soporte electrónico Hacer sí. teatro, pensar teatro Y en donde se habla mucho de todo esto Porque se habla de puestas tuyas sí. justamente Quiero que hablemos de Dale. Hacer teatro, pensar teatro Pero después de la música Mr. Bragside, the killers.
1: Seguimos en Vidas prestadas. El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Haberte dicho alguna vez, y si no lo dije, y si lo dije, lo vuelvo a decir, que Julian Barnes es un autor extraordinario. Es un autor al que leo hace mucho, como muchos, eh, al que además recuperé en los últimos años como uno de los grandes pero uno de los grandes, grandes autores eh, tuve la suerte de entrevistarlo telefónicamente en el año 94 esto lo, creo haberlo contado también era justamente el día que Maradona quedó eliminado del mundial en Estados Unidos y me acuerdo que Barnes me hacía bromas, él es eh, un hombre que le gusta mucho el fútbol, me hacía bromas y me decía si nos dan a Maradona les devolvemos las Malvinas me decía por <risas> teléfono eh, en ese momento eh, era un escritor muy importante y con el tiempo se fue convirtiendo todavía en un autor más relevante diría por la regularidad de su obra y hay un libro que acaba de salir esta sección El extranjero lo que hace es dar cuenta de los libros de los que se empieza a hablar en el mundo aunque todavía nosotros no tengamos la posibilidad de, de leerlos eh, el libro se llama The Man in the Red Coat eh, de Julian Barnes y está basado en la historia de un cirujano Pozzi, un cirujano de la Belle Époque, un personaje del que conocíamos poco. Samuel de Pozzi, que es un que en realidad Barnes lo conoce a partir de una muestra que se hace en la National Portrait en Londres, en donde él ve un retrato de Sargent, del pintor. Un, se ve un, una, una pintura enorme en la que se ve un hombre muy elegante con barba y con una bata roja. Y este es Samuel Pozzi que fue un cirujano famoso eh, que vivía en París, en la Belle Époque, que fue cirujano de grandes, eh, de grandes personalidades de la época, de Sara Bernard, por ejemplo, un ginecólogo pionero en cuestiones que tienen que ver con las cirugías de las mujeres. Un hombre, además justamente también muy conocido por sus amores, por sus múltiples amores, un hombre que terminó con una vida trágica. Y lo que hace Julian Barnes es tomar la historia de Samuel Pozzi y armar una novela, es decir, con los recursos de la ficción, trabajar la no ficción, algo que él hizo en muchas oportunidades y que hizo hace no tanto tiempo con esa maravilla que es El ruido del tiempo, que es la novela sobre Shostakovich, que es algo espectacular que para cualquiera que le guste la historia, para cualquiera que le guste lo que, la historia que tiene que ver en particular con el estalinismo, debería leer esa novela El ruido del tiempo de Julian Barnes. En este caso, entonces, esta novela de la que se empieza a hablar, esta novela basada en argumentos históricos de la que se empieza a hablar en el mundo y que esperamos muy pronto sea traducida al español, se llama The Man in the Red Coat. El hombre con la bata roja, con el abrigo rojo de Julian Barnes y cuenta precisamente la historia más íntima de este cirujano pero al mismo tiempo cuenta lo que era ese periodo en donde hay tantas cosas, dice Barnes en las entrevistas que pude leer tantas cosas que pueden tener que ver con nuestro presente por ejemplo el caso Dreyfus, es la época del caso Dreyfus Pozzi estaba del lado de Dreyfus el tema del antisemitismo emergente, el tema de la xenofobia, el tema de los nacionalismos. The Man in the Red Coat es una mirada de Julian Barnes al pasado, pero anclado en este presente de un Reino Unido, en el medio de una Europa que no sabe para dónde va.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec por la radio de todos. Vidas Prestadas en la radio de todos.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y mundos posibles y estamos hablando con un gran hacedor de mundos posibles, que es Alejandro Tantanian El teatro no tiene un demand, ¿no, Ale?
3: <risa> eh, existen, hay unas, hay unas plataformas, uh -huh. una que llama Teatrix, que, que, que es eh, local y creo que hay otra... Claro, pero sí. es, para, es
0: para verlo como si fueran programas de televisión. Ah, sí, sí.
3: Lo que Sería tiene... genial que sea un demás. Claro, ¿te <risa> imaginas? Habría que encontrar la manera de que uno pueda ir además construyendo su propia aventura un poco, ¿no? Como interactivamente, después que tengas el espectáculo que, que quisieras ver. Pero
0: sigue conservando el teatro, esa cosa gregaria, ¿no? De, sí. de reunirse todos sí. en el mismo momento, haciendo sí. silencio en el mismo sí. momento. Algo que ya no hay tanto no, de ese yo tipo
3: creo de experiencias. La... Sí, yo creo que esa situación, digamos que en la que se, en la que el teatro vive desde hace por lo menos dos siglos o por lo menos o más quizás, que es la idea de la crisis permanente del teatro, eh, hay algo de la, de esa situación, como vos a decir gregaria y, primi, y primigenia, casi religiosa en sí, términos, sí. digamos, no de, uni, de unión, en donde se celebra esa ceremonia entre aquellos que van y aquellos aquellos que van y se sienten de un lado y aquellos que van y se paran del otro, en realidad. Eh, nada sigue teniendo esa magia increíble y es también creo yo que es esa, esa um, el teatro tiene una 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 cualidad que es la la, la, de, la, la, de, la de la algo efímero no sí. que en general las otras artes por ahí tienen una voluntad de perdurabilidad sí. y, y eso sigue siendo muy extraordinario. ¿no? Bueno, porque, porque uno se, se con, se una con... función
0: no es igual que la otra siempre, Sí, además ¿no? tiene, tiende mm. a
3: desaparecer, o sea, más allá de que hay mm. medios electrónicos para como esto, si sí. un video, pero el, el teatro tiene esa, nada, te, 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 te filosóficamente o metafísicamente te posiciona frente a la finitud. ¿No? O sea Creo que hay algo también de cómo los espectadores se enfrentan a eso de manera inconsciente, creo yo, que es, eh, bueno, nada, enfrentar la muerte. no mm. Siempre pienso que hay algo de eso que se juega y que uno ve eso que se acaba. ¿no?
0: Algo ¿No? Que, que aprovecho para preguntarte, porque es algo que me, me inquieta desde siempre, es muy maravilloso cuando uno está en una sala llena, mm -hmm. muy maravilloso, esto, todo este público en este momento, en esta especie de celebración religiosa que vos decís, uh -huh. cuando uno está en una sala llena, que es una obra de teatro que está a la que le va muy bien, cuando hay actores que son celebrados, puestas que son celebradas. ¿Qué le pasa a un director, a un autor, a un actor en un teatro que no está lleno y que está esperando que llegue ese público?
3: Bueno, a ver, eso es parte también de este trabajo. Digo, me parece que muchas veces que el público no vaya, no se lo vive, en general se lo vive como un fracaso, lo cual no deja de serlo obviamente, en términos digamos, porque uno hace las cosas para los otros, uh -huh. eh, para compartirlas. Uh -huh. En principio, claramente, con el público. Pero yo he tenido experiencias, digamos, como, como actor y como director, en situaciones de una enorme ausencia de público, que fueron muy extraordinarias también. Y que, que no, la, no las he vivido, no las hemos vivido como fracasos. Eh, me parece que también son. son cosas absolutamente necesarias también, me parece, para templarte, para entender también que hay algo que tiene el teatro, que también tiene que ver con, con esa posibilidad de... Se, se genera como otro tipo de vínculo, o sea, cuando de repente hay una sala más chica, más... El, el principio, digamos, el, el arrancar esa ceremonia es muy difícil. Mm. Pero después se empieza a ganar algo ahí, digamos, si, si uno entrega honestamente eso, y no está todo el tiempo con la cabeza pensando, no, no vino nadie, qué cagada, qué sé yo, uh -huh. se da una cosa muy maravillosa, muy íntima, muy diferente. Entonces creo que... No sé, nosotros digo con el periférico en un momento, cuando yo formaba parte del, del equipo, del trabajo, que entre el 95, fines del 1995 y 2001, eh, hemos tenido funciones para, no sé, para ocho personas, diez personas que decían, uy, me quiero matar. Sí. Y fueron extraordinarias. Fueron otra cosa, ¿no? O sea, pero también tienen lo suyo. Creo que, que, que además esas. Me acuerdo también de una función de Julia que nombraste, una obra que hicimos, una tragedia naturalista, que fue una versión de señorita Julia, que hicimos en la Cunil Cabanellas, en el San Martín, en el sí. año 2000, que fue súper bien toda esa temporada, que fueron tres meses, y al año siguiente la re, se repuso en el Sarmiento, que por ahí no era la sala, la mejor sala. La más para, adecuada. Claro. Uh -huh. Pero bueno, nada, a la hora de reponer fuimos. Y no iba nadie, iba uh -huh. muy poca gente. Eh, y, y, y era. Muy, o sea, era muy conmovedor ver a la... O sea, que había cuatro personas que por ahí te sentís... El espectador se siente mucho peor. Que, porque estás solo. Sobre cuatro personas con una escenografía enorme, con tres actores. O creo que eran, no, cuatro actores. que No, sí, cuatro actores eran. Casi la misma cantidad de actores arriba que mm, espectadores abajo. Mm. Y, y sin embargo, los espectadores terminaban como agradeciendo. Inclusive terminaba, y me acuerdo de algunas funciones, que la gente... Los iba a saludar, claro, no claro. solamente aplaudir Era teatro
0: personal. Claro, hay <risa> algo
3: también maravilloso en eso. O sea, el claro. tema es cómo, cómo te posicionás frente a esas experiencias,
0: ¿no? Eh, Ale, la vez pasada, entrevistando al secretario Abeluto, mencionaba sí. tu gestión como, una, como uno de los picos más altos de, la que, de, la, de su propia gestión. Esto es algo que en general así se ha evaluado. Mencionaba a Kive Staif, vos trabajaste con Kive, lo conociste. Sí. Y me, me gustaría que me, que me dijeras. ¿Qué de bueno sentís que quedó de toda aquella gestión de Kive Steiff durante tanto tiempo en el Teatro San Martín para el Teatro Argentino?
3: Yo creo que lo que hizo Kibe en el Teatro San Martín, primero por sus características y segundo por su larga permanencia, sí, también sí. no es menor. Claro. Digo porque, bueno, hay que... esta idea de la educación, saco la palabra educación, de la construcción de un público... Sí. Eh, y de la imantación de un espacio, es una palabra que yo uso mucho, la idea de imantar un espacio. Eh, eso Necesita lo, tiempo. Absolutamente. Claro. Y Kibe lo consiguió y construyó un público. Yo me considero una persona formada, primero como espectador, eh, en ese Teatro San Martín de los 80, mm. eh, y después como artista, digamos, o sea, en un lugar al que, que, que primero quería pertenecer como espectador y iba inclusive a pelearme con lo que había ahí. Y a decir, esto es una porquería, porque hicieron esta obra de mierda, pero iba a discutir. Y después, con la voluntad de pertenecer en términos de poder hacer algo ahí, sí. eh, no solo porque te legitimaba, lo cual en algún punto cuando uno lo hace te das cuenta que no es así, pero está bueno creer que es así porque nada, en este país es muy difícil que nada te legitime. Mm. Eh, siempre estás empezando de cero, siempre, 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 y eso no hay que perder nunca de vista, ni creerse nada, mm. eh, porque estás en el llano todo el tiempo. O sea, que te hacen creer que estás en otro lado, pero estás en el llano el todo el tiempo. El escritorio es redondo. Absolutamente, sí. sí. <risas> eh, y entonces, eh, me parece que, que, que la gestión de Kibe construyó un teatro... En el imaginario colectivo es esto, ¿no? O sea, eh, es, va, vas a cantar al Colón y vas a actuar al San Martín. Claro. ¿No? Y eso es producto de esa gestión. No claro. es otro producto de otra gestión. Porque uno podría decir, vas a, vas a actuar al Cervantes, porque es el teatro nacional, que se supone, entre comillas, es más importante. Ahora estamos ahí peleándole un poco. Eh, ahora... Cabeza a cabeza. Pero, pero... Y hay algo de ese... De, ese, de, ese, de esa... Capital simbólico sí, y sí. capital eh, y, 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 intangible que tiene ese espacio, que es producto de esa gestión. Tanto es así que pareciera ser que no puede torcerse el rumbo mm. de, de ese teatro. ¿no? Es extraordinario eso. Porque, ¿por qué no hay una gestión que pueda decir otra cosa? ¿No? Cuando en realidad, no sé, digo, el Hamlet con Furriel dirigido por Schumacher en la Martín Coronado mm. es una, una producción pensable en tiempos de Kibestive. ¿Se entiende? Sí Cuando hizo eh, Dirigida por Margraso, Hamlet Con, con el, la Alcon <risa> Exactamente
0: claro, claro Es decir
3: Hay algo del modelo Stiff mm. Que con, que construyó casi de manera O sea Todavía no se han No ha cimbrado mm. Ese modelo ¿no? Ahora
0: voy a decirte algo Que puede sonar raro Pero a ver si, se, si lo puedo decir Sin que me maten eh, Aquí Steiff en su momento se lo había cuestionado muchísimo. Era la época que aparecía la película Mefisto y se lo comparaba y se decía eh, porque él había participado, digamos, él era el director del teatro todavía en dictadura y demás. Uh -huh. eh, y Finalmente, de lo que queda es todo lo que él hizo a lo largo de, esta, de este largo tiempo en el que estuvo y mm. donde construyó esto, como vos bien decís, esta creación, de alcanzar esta idea de alcanzar un nuevo público. En tu caso, y estamos en democracia y estamos muy en democracia y nuestra democracia está muy viva, pero también se dio que, sin comulgar ideológicamente sí. con un gobierno, aceptaste dirigir el Teatro Nacional.
3: Sí, fue, un, fue una decisión que me llevó... un que me llevó a mí y después a un montón de gente a la que interné. <risa> dura eh, de dos meses decir que sí. Ok. Eh, porque no era fácil uh -huh. decidir eso. Eh, digamos, eh, no, no, yo no, no en ese momento y en este momento también, no adscribo, te diría, a, a nada, casi nada de las acciones que se llevan adelante en el gobierno de Macri y también en la situación que tiene que ver con la ciudad. Uh -huh. eh, no, nada, me parece que no. O sea, no, no, no coincido. Nada. Siempre fui un votante de la izquierda y sigo haciendo eso y, y no. ¿Y qué te llegó a aceptar, Ale? Sentía que era un desafío Y que si me daban las garantías Que, que me las dieron y las que respetaron Y las cumplieron Respecto a... A ver, en principio hay que decir que el Teatro Cervantes Es un organismo descentralizado es ¿Qué auténtico? significa uh -huh. eso? Significa que el director general y artístico eh, Tiene total independencia Sobre sus contenidos Y sobre la ejecución presupuestaria claro. Siempre que no toques, obviamente, el inciso de los sueldos Que es intocable pero sobre los otros tres incisos, que vos podés modificar presupuestariamente, un poco en función de las necesidades. Y la, Pero digo, no podían ir y
0: decirte, tenés que darnos una parte de tu presupuesto para el G20. No, eso no lo pueden hacer. No,
3: claro. no pueden. Y tampoco pueden venir a decirme que tengo que hacer tal o cual cosa. Exacto. Uh -huh. Entonces, eso era un punto a favor. Sí. sí. O sea, que yo iba a tener una independencia... Eh, dictada por la propia construcción del espacio, uh -huh. o sea, por las propias bases de cómo está construido ese espacio. Uh -huh. Hoy, organismo autárquico, ganado en terreno de la democracia, o sea, sí, no sí. era algo previo. O sea, antes respondías... Cómo responde el San Martín al ministro de Cultura, De la ¿no? ciudad. Uh -huh. Exacto. Eh, por lo cual, digamos, si sí tenés un superior jerárquico que era el ministerio y ahora la Secretaría de Cultura, obviamente sí. a la que vos tenés reuniones y, y bueno, y, y, y hoy informás sobre lo que vas a hacer, obviamente, pero no hay eh, intervención. Eh, y bueno, eh, y la verdad que yo trabajé y sigo trabajando en total, en total libertad respecto de eso. Uh -huh. Después, bueno, las peleas son peleas que tienen que ver con lo presupuestario, que siempre hemos dado batalla.
0: Que las podrías dar también con un gobierno al que escribieras en términos ideológicos. Sí, absolutamente, claro. porque
3: no tiene que ver con eso. O sea, claro. tiene que ver. Y debo decir además que en el caso del Cervantes, no en el caso en general, porque voy a hablar solamente de lo que gestionamos nosotros, que es el Teatro Cervantes. ...siempre ha sido bien tratado en términos presupuestarios... ...digamos, y hemos dado muchas discusiones... ...y hemos ganado muchas peleas... Eh, y, y, han, y han apoyado desde Cultura esos pedidos para elevarlos no, no
0: vamos a tener el tiempo de hablar pero una cosa que también hay que recordar es que fue en esta gestión que salieron los andamios esos que enturbiaban sí. tanto sí, sí, además vista. eso
3: también fue una, un pedido digamos que tuvo que ver con, con que yo ingresaba siempre y cuando hubiera ingresábamos nosotros como uh -huh. equipo si existía ese después se podía cumplir o no obviamente pero que ¿no? hubiera un compromiso claro, por
0: parte de las autoridades que había del área un de, compromiso
3: de sanear ese edificio porque era, simbólicamente era, era, era tremendo que ese edificio que es nuestro único teatro nacional que es precioso como, como, como joya arquitectónica estuviese durante 14 años atrás de unos andamios con además el peligro de derrumbe sobre los pies, O sea, era nada, un delirio. Un delirio. Y eso, eso fue escuchado también, y bueno, por suerte fue uh -huh. ejecutado, lo seguimos muy de cerca, nosotros, el, eh, el Ministerio del Interior, que se encargaba de las obras, Secretaría de Cultura, o sea, y se pudo hacer. Y es hoy algo es,
0: de lo que queda también. Es un orgullo, digamos, que ese teatro uh -huh. esté así. Uh -huh. Hablábamos uh -huh. antes, eh, te, mencionábamos este libro, Hacer Teatro, sí. Pensar Teatro, en donde aparecen. Eh, conversaciones que tienen que ver textos que tienen que ver compuestas puestas tuyas sí. eh, ¿por qué es bueno que haya libros sobre teatro? Eh, otro, otra de las sí. cosas que también tiene como producción
3: propia el teatro Cervantes sí, tal ¿no? cual ya llevamos eh, 12 libros uh -huh, impresos uh -huh. lo cual en tres años es una enorme cantidad de libros ¿qué encontras ahí? mira, en principio pienso que hay una, un déficit muy grande de lo que es eh, la, la, eh, el, el teatro en la Argentina en general es eh, la, la falta de material teórico producido por los propios hacedores. Creo que, en general, en, en la Argentina hay una enorme una enorme y poderosísima eh, voluntad creadora y hay un, una, una voluntad de poder también respecto de eso, porque hay, mucha, hay mucho empuje, hay muchas producciones, hay artistas extraordinarios, pero muy pocos de ellos nos tomamos el tiempo de pensar la práctica no porque no la pensemos, sino porque la pensamos en la práctica, pero no para poder dejar testimonio de eso. eso. Y eso me parece que es una asignatura pendiente. Un poco con los libros del Cervantes intentamos producir ese tipo de pensamiento alrededor de algunos de los eventos que hicimos u obras pero ahí parece muy importante que quienes hacemos el teatro pensemos el teatro y dejemos testimonio en forma, obviamente, impresa. De, eh, desde
0: lectora te digo que además una cosa que me parece maravillosa de esos libros y en general tiene que ver con la cuestión de la estética. La estética del Cervantes en estos años ha sido una cosa
3: sí, hermosa. Hemos cuidado mucho eso. Hermosa. Me parece que también tiene que ver con poder inscribirnos en el presente ser un teatro digamos, abierto a los nuevos públicos, un teatro que esté, insisto con ese término, imantado para las generaciones más jóvenes. Eso es un logro que hemos tenido, del cual estamos súper orgullosos. Eh, que es que un gran porcentaje de nuestro público es un público de entre 20 y 35 años, que era una franja etaria inexistente en el
0: teatro. O sea, se creó un nuevo público. Se creó
3: un nuevo público y, además, también otro logro de esta gestión que también imitaron, emularon o tomaron otros teatros públicos fue el de la accesibilidad, que fue un trabajo que hicimos Cambiado. desde el día 1 mm. Cuando nosotros entramos, eh, preguntamos, bueno, ¿qué pasa si una persona discapacitada viene al teatro? Le damos la entrada gratis, casi como si fuera una especie de limosna. Concesión, claro. Y bueno, entonces dijimos, no, no, esto hay que darlo vuelta, hay que pensar, porque además existe una ley vigente, como todas muchas de las leyes que hay en este país que no se cumplen, pero sí. existen, eh, que tenés la obligación de generar contenidos accesibles para las personas que tienen discapacidad de distinto tipo. Y empezamos a producir un programa que llevó tres años, 17, 18 y recién en el 19 se efectivizó sí, sí. Eh, de accesibilidad en funciones transversales, no funciones solo para personas sordas o solo para personas ciegas sino unas funciones accesibles para todo tipo de discapacidad y para público que no tiene discapacidad, al menos eh, evidente. Uh -huh. por, por ahí tiene otras. Y eso también fue un logro de esta gestión, la posibilidad de que aparezca una, un área de gestión de públicos que también fue a buscar a las audiencias que no se acercan. Porque no, vos no podés esperar que la gente venga, tenés que ir a buscarla. Entonces eso también es obligación de un teatro público, porque construís... Público yendo a buscarlo. no, no, O sea, la gente que viene al teatro es la gente que está convencida y sabe de qué va. Mm. Pero para nosotros, te digo, cuando hicimos las funciones para, el, para los eh, bachilleratos trans de los COPI, sí. ver a 200 personas trans entrando al teatro y algunas emocionándose y, y viendo ese lugar, que además es increíble estar <risa> adentro, ya está. O sea, vos ves a esas personas, le cambiaste la vida. O la gente que nosotros tuvimos también, eh, cuando hicimos la, la conferencia de prensa sobre el programa de accesibilidad, tuvimos testimonio de personas ciegas y personas sordas que nos decían que habían ido al teatro por muchos años, pero era la primera vez que iban. Y eso ya, o sea, eso también es un teatro público. El teatro público tiene esa obligación. Porque hay algo que uno deja de pe o sea, pensar que el teatro público es para los grandes, los chicos. Hay un montón de gente que estaba afuera. Claro. ¿No? que es toda esta gente que no, no podía vivir la experiencia con las limitaciones que tiene. Y sin embargo, poder construirla nos permitió eso, ampliar el público.
0: Ale, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, a vos por el espacio. Y siempre es bueno saber de vos y ojalá podamos seguir sabiendo
3: mucho de vos. De mí vas a saber sabiendo siempre porque estoy en dos pies, está muy bien sí. de, de salud. Sí. Y te, hay tantanía por un Pero o, ojalá ah, sí, ya el, entiendo, entiendo. El, el edificio
0: sin andamios <risas> siga siga contando con tu ya. presencia.
2: Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo De otros que no son yo Quiero ver las culpas sobre la mesa Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo De otros que no son yo
0: 2. Juana Molina.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, soy Mercedes Funes, periodista y editora. Acabo de publicar por Galerna, feminista en falta contradicciones, relatos y preguntas de una revolución en marcha. En este momento estoy leyendo La sirena muy atrapada, la novela de Florencia Echevez. Me parece que el gran valor de esta saga de Florencia es que se atreve, sin esnovismo, a un género que pocos argentinos transitan con tanta eficacia, que es el policial y de suspenso, con el condimento adicional de que Florencia conoce desde adentro las historias de crimen y policiales porque las ha cubierto como, como cronista. Entonces, son historias con una verosimilitud impecable. No es casual en ese sentido que se hayan convertido en exitosos guiones de Netflix, casi todas ellas. Por otro lado, estoy por terminar Cielo Drive, que es un libro de ensayos y, y entrevistas escrito por el brillante Sebastián De Caro, que llega en un momento, llegó en un momento ideal, perfecto, justo con la salida de la última película de Tarantino, que una vez en Hollywood, de quien además de caro es un gran admirador, así que este libro sirve un poco como guía para entender a Tarantino. Y también, sobre todo, qué huella dejaron en la cultura, un, una huella que permanece hasta hoy y que se puede rastrear, los crímenes de Charles Manson ocurridos hace 50 años. Por último, eh, estoy con el preciosísimo compendio autobiográfico de Amelino Tom, que sacó Anagrama, que recorre desde su infancia en Oriente y su pasión por Japón al reencuentro con Tokio y el amor. Yo nunca me canso en lo personal de No Tom, leer su biografía de esta manera ordenada, que sería el sabotaje amoroso, estupor y temblores, metafísica de los tubos, biografía del hambre ni de Eva ni de Adán, y ese final hermoso que es la nostalgia feliz me parece un placer adicional.
0: Escuchábamos a Mercedes Funes, autora de Feminista en Falta, un libro que salió hace relativamente poco, un mes y pico, y que es un libro que se permite, de una manera con cierto desparpajo, cuestionar algunas de aquellas digamos, mandatos del feminismo del último tiempo sin perder por eso la, el pedido y la reivindicación de los derechos de las mujeres.
1: Drinking whiskey, my old man plays the trauma and Works out at the track.
5: It says that he loves me, though it's not his baby. He says that he raised him up like he would. Qué
0: lindo escuchar tom waits carta de una prostituta en minneapolis
1: Libros que sí, títulos nuevos, y no tan nuevos que son imperdibles. Tal vez recuerdes lo que fue el furor que
0: concitó hace algunos años, no tantos, unos cuatro años más o menos, la salida de Stoner, la novela de John Williams que en la Argentina publicó Fiordo y que en español fue publicada también por otras editoriales, pero acompañando un fenómeno mundial de recuperación de una novela de 1965 que contaba la historia de un hombre común pero en un campus universitario y que tenía la particularidad de ser recuperada 50 años después. En este caso, la editorial Fiordo publica ahora la primera novela de John Williams que se llama Solo la noche, que es una novela en la que ya hay mucho de lo del autor de Stoner, que a nosotros los lectores nos conmueve y que ya se puede ver en esta primera novela, que cuenta la historia de Arthur, Arthur Maxley, un chico muy joven, un chico de 23, 24 años, un día en la vida de este chico que bebe mucho y que tiene un trauma original vinculado a su madre y a su padre y que el día le cambia por completo a partir de la llegada de una carta de su padre y de la decisión de ver a su padre después de mucho tiempo con quien va a cenar esa noche. Hay un trauma original, hay algo que Arthur vio cuando era chico, algo muy tremendo que Arthur vio y que tiene que ver con sus padres, que ha llevado a que este chico sea alguien que no pudo terminar la universidad, un alcohólico así de joven, alguien que tiene problemas realmente serios. No es una novela de peripecia, como en el caso de Stoner, es una novela de clima, es una novela de prosa, es una novela, te decía, de John Williams, el autor de Stoner, este hombre que nos hizo descubrir tantos años después que se puede escribir muy bien, que se puede contar muy bien y que se pueden contar las historias de hombres y mujeres comunes de una manera absolutamente arrolladora solo por el modo en que están contadas y por el clima en el que te envuelve esa lectura. Solo la noche la primera novela de John Williams, publicada por Fiordo. Y esto fue Vidas Prestadas. Este programa sobre libros y sobre mundos posibles en el que nos gusta contarte qué leemos, qué estamos leyendo, qué están leyendo otros, en el que también le pedimos a los otros que nos lean. Estuvo Diego Rodríguez en la operación técnica y como siempre en la producción, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniac y nos estamos escuchando. Chau.
5: De amores que vão e vêm, nada possui em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, somente me o fado que faço, meu coração. No tiene fome, mora num pequeño espacio, vivo da vida que pasa.